0: Heinz é praticamente um sinônimo do mercado alimentício em todo o mundo. E tudo começou através do sonho de Harry John Heinz, um americano filho de imigrantes que revolucionou a produção de alimentos em todo o mundo e criou um dos molhos mais amados do mundo, o ketchup. Harry Heinz nasceu em 11 de outubro de 1844 na cidade de Birmingham, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Seu pai, John Heringheis, imigrou aos 19 anos da Alemanha para os Estados Unidos, após uma passagem pelo exército. Na América, John Heringheis criou uma pequena fábrica de tijolos e, anos depois, ele se casou com Anna Schmidt, também imigrante alemã. Heringheis teve desde cedo uma educação com influência nas raízes alemãs. Além de se comunicar com sua mãe em alemão, ele também aprendeu as técnicas alemãs de como lidar com os alimentos de modo a pensar principalmente em formas de conservá-los. Uma das técnicas era a preparação de conservas de picles e de rabano ralado, atividades que desde os nove anos ele transformou em um pequeno negócio. Enquanto o trabalho era comum entre as crianças da época, e principalmente entre os filhos de imigrantes, para ajudar a vida financeira dos pais, Harry já vislumbrava a possibilidade de seguir uma carreira no mundo dos alimentos. Apostando no sucesso do filho, John Hines concedeu a Harry um terreno com cerca de 3 mil metros quadrados para o cultivo de hortaliças. Em dois anos, Harry já havia conseguido aumentar a plantação para 12 mil metros quadrados, fruto de sua habilidade como vendedor e produtor de alimentos. Diariamente, o garoto Harry gastava várias horas trabalhando na plantação, praticamente sem descanso ou feriado. Anos depois, a plantação já era fornecedora de vários comerciantes da região de Pittsburgh. Além das verduras e hortaliças em natura, Heinz também vendia rábano ralado em embalagens de vidro. A conserva de rábano era feita seguindo as receitas de sua mãe, e logo se tornou um sucesso na região, tornando o sobrenome Heinz uma referência no mercado de conservas da cidade. Um grande diferencial de Heinz foi entender que o mercado tinha desconfiança acerca dos produtos alimentícios da época. Na maioria dos casos, as conservas de rábano possuíam nabos e até pedaços de madeira misturados, para fazer render a matéria-prima dos produtores. Sabendo que o mercado tinha essa restrição, Raiz decidiu vender sua conserva em embalagens transparentes de vidro, para que as pessoas vissem que seu produto era feito somente com rábano, e não com outras matérias-primas duvidosas. Essa pequena alteração fez com que, rapidamente, seu nome ficasse conhecido como sinônimo de qualidade e honestidade. Quando completou os estudos básicos, aos 17 anos, Harry já contava com um pequeno negócio estabelecido, com um pequeno grupo de empregados e um bom salário. Por conta desse pequeno sucesso, ele mesmo pagou por seus estudos na Universidade Mercantil Dunfis, uma das principais da região na época. Por lá, ele aprendeu tudo sobre contabilidade e administração de um negócio. Até então, seu pequeno negócio era tocado somente por intuição e exemplos de seu pai. Após sua formação, Heinz começou a trabalhar também com seu pai no negócio de tijolos. Em pouco tempo, Harry transformou o negócio da família e se mostrou mais capacitado do que o próprio pai para gerir o negócio. Aos 20 anos, ele já geria o negócio totalmente, Permitindo que seu pai se ausentasse e fosse para a Alemanha visitar alguns parentes Além disso, Harry conseguiu mudar consideravelmente a vida da família Construindo uma casa confortável para abrigá-los Em busca de novos ares, aos 25 anos, Harry Heinz deixou a empresa da família E se juntou com o amigo Clarence Noble para criar uma nova empresa, a Raiz Noble, uma empresa de alimentos que era responsável por fornecer enlatados e produtos pré-embalados para restaurantes e pequenos cafés. O negócio preenchia uma lacuna crescente na época, alimentos que fossem de consumo rápido, fácil e que pudessem ser transportados para qualquer lugar. Na época, 1869, as fábricas viviam um grande boom de trabalhadores, e a maioria deles não tinha tempo para cozinhar suas próprias refeições. Logo, comiam o que fosse mais prático, abrindo espaço para enlatados e pré-embalados. O novo negócio foi um sucesso, e logo Heinz se casou com Sarah Sloan, também filha de imigrantes. Juntos, eles tiveram cinco filhos. A companhia faturava milhares de dólares por ano algo extraordinário na época. Mas para garantir que esse crescimento fosse contínuo, Raiz precisava pensar em uma forma de produzir cada vez mais alimentos. Porém, na época, os métodos de produção eram bastante limitados e rapidamente ele atingiu um teto em sua produção. Como quase não havia maquinário, os recursos eram limitados à capacidade manual de seus empregados e ao espaço da fábrica até então. Primeiro, visando mais espaço Henry assumiu a antiga casa da família, que ficava em uma região agrícola, e integrou o espaço à sua antiga fazenda. Depois, ele convocou várias vizinhas locais, que eram em sua maioria donas de casa, que também eram imigrantes alemãs, tais como sua mãe. Além de recrutar mão de obra da região, ele também firmou acordos a preço fixo para comprar os estoques das fazendas locais, com o intuito de suprir as necessidades da fábrica. As atitudes garantiam um esforço conjunto de produção e blindaram a fábrica acerca das variações climáticas de cada estação. Como o preço acordado com os fazendeiros era fixo, os custos de raiz se mantinham fixos independente da época do ano ou da safra colhida, o que era um enorme diferencial, já que o preço das hortaliças variava muito de acordo com a estação do ano. Até mesmo o sistema de logística, foi criado com a aquisição de cavalos e carroças equipadas para escoar toda a produção de Heinz. Com todos estes esforços, Heinz verticalizou quase toda a sua produção e controlava quase todas as etapas produtivas do seu produto, exceto a produção de hortaliças, o que se consolidava como uma enorme vantagem perante os concorrentes, já que ele conseguia manter sobre seu controle todos os custos da empreitada, assim como conseguia garantir a produção e a entrega de seus produtos. Toda essa estrutura garantiu tempos de bonança e prosperidade para Heinz, Noble e seus familiares. Tudo mudou quando em 1875 a safra de pepino teve um enorme aumento, forçando Heinz a comprar todo o estoque dos produtores locais. O pepino era um dos principais ingredientes da famosa conserva Heinz um de seus principais produtos. A quantidade foi tão grande que Heinz teve que pegar um empréstimo bancário para ter o capital de giro necessário para arcar com a superprodução. Porém, a superprodução aconteceu ao mesmo tempo em que os Estados Unidos começaram a enfrentar uma forte crise financeira, que resultou na paralisação de todo o sistema bancário e, por consequência, o empréstimo prometido a Heinz não aconteceu. O evento foi catastrófico para Heinz e Noble, que não pôde honrar com os compromissos assumidos com os fazendeiros locais. E, por conta disso, a empresa figurou em um hall com outras 5 mil empresas que foram à falência devido ao colapso bancário. A falência fez com que toda a estrutura montada por Heinz fosse a leilão para o pagamento das dívidas remanescentes. E os nomes de Henry Heinz e Clarence Noble viraram motivo de chacota nos jornais locais. Para completar, Reins foi preso temporariamente, acusado de fraude financeira por conta da falência da empresa. O evento deixou marcas reveras. Clarence Noble decidiu nunca mais ter uma empresa, e Reins passou o pior momento de sua vida, a ponto de não poder prover quase nada para sua família. Até mesmo sua saúde foi prejudicada, e ele ficou de cama por vários meses. Porém, a generosidade de sua mãe, Anna, foi o grande diferencial para que Harry começasse tudo de novo. Desde quando ele era criança, sua mãe sempre incentivou todas as suas atitudes, mesmo que fossem contra o seu próprio desejo. Anna desejava que o seu filho se tornasse padre, mas ele se encantou pelo empreendedorismo e ela decidiu apoiá-lo incondicionalmente. Por conta disso, ela entregou todas as economias da família, para que ele pudesse começar a sua carreira empresarial novamente. Assim, Harry registrou uma nova empresa, a H&J Heinz Food Company, que seria em registro de sua mãe, seu primo Frederick Heinz e seu irmão John. Como na lei ele não estava autorizado a ter uma empresa em seu próprio nome, seus familiares foram os responsáveis legais pelo novo negócio mas ele estaria 100% no comando da nova empresa. O negócio começou muito pequeno em uma empreitada familiar. Os familiares, além de cederem o nome, também ajudavam na produção dos primeiros produtos. Todos eles nos mesmos moldes das empreitadas anteriores, baseada principalmente em alimentos em conserva e o famoso picles da família Heinz. Enquanto tentava se reerguer, Heinz passou a escrever um diário, chamado por ele de Tempos de Pânico. Nele, Harry compartilhava suas aflições e dificuldades para se reerguer. Em busca de replicar a antiga fórmula de seu sucesso, raiz identificou que, apesar de seu negócio anterior ter controlado quase todo o processo produtivo, o fato de não ter controle sobre a produção das hortaliças foi o ponto crucial que significou sua falência. Apesar de controlar o preço das hortaliças por força do contrato que celebrou com seus fornecedores, ele não podia controlar a quantidade produzida, e era forçado a comprar tudo aquilo que era aproveitado. Porém, dessa vez, ele controlaria literalmente todo o processo produtivo, e caberia a ele e sua família a produção das hortaliças, dos alimentos industrializados e da entrega dos produtos. Entretanto, o plano que parecia perfeito também enfrentou dificuldades. Como sua produção era pequena, ele não conseguia manter os preços competitivos no produto final já que o seu custo para a produção de hortaliças era maior do que o de seus concorrentes. Foi assim que ele decidiu posicionar os produtos da nova Heinz em um patamar mais alto do que os demais. E para isso, ele decidiu investir na qualidade dos produtos, de forma que ele pudesse justificar o fato de ter um produto mais caro do que os demais, e dar ao mundo a resposta de que Heinz era mais caro, porém melhor. Com esse foco na qualidade, Kihano passou a experimentar novos produtos e matérias-primas. O objetivo era criar produtos únicos, exclusivos, para não ter de enfrentar a dura concorrência da época. Outro ponto importante era o momento do mercado alimentício nos Estados Unidos. Na época, não havia nenhum tipo de padrão de segurança alimentar, ou sequer um protocolo para os alimentos. Todo tipo de comida podia ser vendido e não necessariamente o que era vendido era próprio para o consumo. Além de produtos vencidos, estragados ou até podres, como carnes, ovos, frutas e legumes, o cliente jamais sabia o que realmente estava comprando. Era comum o uso de artifícios para mascarar a qualidade ou a quantidade dos produtos da época. Leite rendido com água e corante, cereais com insetos, conservas com lascas de madeira, Quase toda a artimanha estava presente no mercado alimentício. Além disso, quanto mais pobre fosse o consumidor, maiores eram as chances de ele só conseguir comprar alimentos de procedência duvidosa, ou muitas vezes, praticamente inviáveis para o consumo. Dessa forma, os molhos e condimentos se tornaram extremamente populares no mercado americano. Molhos de todo tipo começaram a surgir, feitos das mais diversas fontes e influências, desde molhos asiáticos, à base de soja ou peixe, até molhos feitos com vegetais tradicionais locais, como o aipo, por exemplo. Porém, até mesmo os molhos, em sua maioria, não eram de procedência totalmente segura. E muitas vezes, tinham um acréscimo de outros elementos para terem um volume maior. Diante desse cenário caótico de mercado, Heinz pensou em criar algo novo, que pudesse estabelecer seu nome como a referência de um único produto e que ao mesmo tempo pudesse preencher a lacuna de um produto que pudesse ser consumido com os mais diversos tipos de alimentos, e que ao mesmo tempo pudesse ser estocado por um longo período de tempo. Com esse foco, Heinz passou a plantar tomates, em busca de criar um produto novo. Até então, o tomate era de certa forma mal visto nos Estados Unidos, principalmente pois o ex-presidente George Washington quase foi envenenado com um prato feito de tomates. Além disso, algumas espécies de tomate eram venenosas, e para completar, era comum que molhos feitos à base de tomate contivessem tomates verdes ou podres, que poderiam causar sérios problemas para os consumidores. Por conta destes fatores, havia muito medo em consumir produtos à base de tomate. Heinz conhecia muito bem o preparo de molhos à base de tomate por conta da influência de sua mãe, que tinha um leque de receitas com tomates advindas da culinária alemã. Além disso, Harry conhecia muito bem sobre conservação de alimentos, principalmente por conta dos pickles da família, que eram o carro-chefe de seus negócios. Nessa pesquisa, Heinz escolhia pessoalmente os tomates de sua fazenda, buscando criar a melhor base para um molho à base de tomates. Depois de vários testes, ele fez uma mistura de alho, cebola, açúcar e vinagre, com inspiração nas conservas que já costumava fazer. A partir da mistura destes ingredientes, acrescidos de especiarias, Harry Heiss chegou à receita do molho que hoje conhecemos como ketchup. O molho era versátil e podia ser usado para o preparo de diversos alimentos. Poderia ser servido com carnes, massas, legumes e o que mais o cliente desejasse. Ele também tinha um bom prazo de validade, fruto da adição do açúcar e do vinagre, o que também permitia que ele fosse estocado por um longo período de tempo, facilitando o seu transporte para várias localidades sem prejuízo. Os primeiros testes foram um sucesso e Reis tinha em suas mãos o seu produto definitivo e até então exclusivo, e mais do que isso, aquele que seria um dos maiores símbolos americanos. Para adentrar o mercado, Heinz combinou todos os seus aprendizados. O ketchup era vendido em embalagens transparentes de vidro, para que os clientes pudessem ver que o produto era íntegro e totalmente uniforme. Além disso, todos os molhos seriam vendidos com tomates da plantação de Heinz, de modo que ele pudesse controlar os custos, o volume e toda a produção do novo molho. Em pouco tempo, o mercado local adorou a novidade, e Harry Heinz voltou para um caminho de grande prosperidade. Anos depois, veio o slogan que tornou o produto ainda mais famoso, o 57 variedades, que está na embalagem do produto até hoje. O número 57 foi escolhido pelo próprio Henry, que o considerava seu número da sorte. A adição de seu próprio número, 5, e do número da sorte de sua esposa, o 7. A ideia veio depois de uma visita a Nova York, em que ele viu uma sapataria que anunciava 21 estilos de sapatos. O mercado de molhos se mostrou extremamente próspero, e Heinz deu início a novas experiências e à criação de novos molhos. Em pouco tempo, além do ketchup, a empresa passou a vender molhos à base de pimentas, pimentões, picles e expandiu sua gama de conservas e enlatados, dando origem ao famoso feijão enlatado da marca. O sucesso de Heinz veio em um momento extremamente próspero do país. Enquanto ele prosperava com seu negócio de alimentos, os maiores titãs do empreendedorismo americano estavam criando uma malha ferroviária extremamente interligada, que ligava o país de ponta a ponta. Graças às ferrovias de Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, Tom Scott e JP Morgan, os industriais americanos podiam levar seus produtos para todos os cantos dos Estados Unidos, o que impactou a maneira como os americanos consumiam os produtos locais. Essa possibilidade foi capaz de transformar as indústrias locais e fez com que o país adquirisse o status de uma potência mundial. Essa estrutura fez com que Rice pudesse não só colher os lucros de sua empresa, como também restabelecer seu nome. Além de voltar a figurar como sócio principal da empresa, ele também pagou suas dívidas junto a seus antigos credores, recuperando também sua credibilidade local. Porém, havia mais um desafio na vida de Henry. Com sua produção cada vez maior, suas instalações se tornaram muito pequenas para atender a demanda dos clientes, e o forçou a tomar mais um grande risco em sua carreira, colocar todas as economias na construção de uma planta industrial. Mesmo contra o ceticismo de familiares e amigos, Heinz colocou todo o seu caixa na construção de sete prédios que abrigariam sua nova fábrica, capaz de produzir quantidades nunca antes vistas no ramo alimentício. Além do custo de todas as edificações, Heinz decidiu apostar em uma série de inovações tecnológicas que mudariam para sempre a produção industrial em todo o mundo. Primeiro, ele decidiu apostar na energia elétrica de George Westinghouse. A energia elétrica, produzida com base nos sistemas elaborados por Nikola Tesla, era algo totalmente novo e que ainda assustava muito as pessoas. Ao mesmo tempo em que proporcionava admiração, a energia de Westinghouse sofria com os constantes ataques de Thomas Edison, e o empreendimento do magnata da energia ainda era de resultado incerto. Para muitos, a energia elétrica ainda era perigosa, e apostar que ela seria um artifício para a indústria podia ser um grande risco. Mesmo assim, Harry Hines decidiu ir contra o senso comum e instalou a estrutura de eletricidade para receber a energia da Westinghouse. Inicialmente, a energia iria substituir as máquinas movidas a carvão. Porém, a ideia de Heinz era muito mais elaborada. Com o auxílio da eletricidade, Heinz criou um sistema chamado de fluxo contínuo de produção. Através deste sistema, os funcionários da fábrica poderiam produzir os produtos de maneira organizada, dinamizada e, o mais importante, de maneira mais rápida e barata. Toda essa inovação ocorria através das esteiras de produção criadas por Heinz que permitiam que a ideia se tornasse realidade. Assim, surgiu o conceito de esteira de produção, algo que foi capaz de revolucionar a produção industrial em todo o mundo. Anos mais tarde, Henry Ford aperfeiçoou as ideias de Heinz e deu início à produção em escala através do método que ficou conhecido como Fordismo. Ainda assim, a criação da essência desse método é do sistema de fluxo contínuo de Heinz. Com esse novo advento, Heinz conseguiu elevar a produção da empresa a níveis nunca antes vistos, e o sucesso da companhia o fazia um dos homens mais ricos do mundo. Em pouco tempo, a Heinz Food Corporation já crescia mais do que a Carnegie Steel Company, a empresa do magnata Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época. Em valores atualizados, o faturamento anual de Heinz era em torno de meio bilhão de dólares. Por falar em Carnegie... Uma enorme greve que ocorreu na Carnegie Steel Company fez com que os trabalhadores da empresa entrassem em conflito com a polícia e tropas militares que foram solicitadas para conter o evento. A greve evoluiu para um motim armado, e várias pessoas foram feridas e algumas até perderam a vida. Horrorizado com o ocorrido, Heinz decidiu investir ainda mais na qualidade de trabalho de seus funcionários. Além de melhorar o ambiente, reduzir as horas de trabalho e criar uma constante automação dos processos produtivos, ele também fez melhorias no ambiente de trabalho, que na maioria das empresas era quente, insalubre e muitas vezes até perigoso. Além de melhorar as condições em sua fábrica, Heinz também criou um sistema de serviço médico para os trabalhadores e uma série de benefícios para que as condições gerais fossem mais benéficas para os colaboradores. Além de benefícios diretos, ele também criou uma área de convivência, com biblioteca, academias, sala para concertos gratuitos, sala de palestras, refeitórios, entre outras estruturas, raras ou até exclusivas para a época. Apesar de ser considerado delicado com seus funcionários, Henry Heinz era extremamente exigente quando o assunto era o desempenho. Enquanto a fábrica abrigava vários parentes, amigos e familiares, Heinz jamais deixou que o sentimento prejudicasse seu julgamento ou os critérios de admissão e demissão da empresa. Até mesmo seu irmão John foi despedido da empresa por conta dos constantes atrasos e da baixa produtividade. Os produtos também eram motivo de padrões sanitários elevados. Na época, nenhuma empresa americana tinha padrões de higiene e saneamento tão elevados como a Heinz. E esse cuidado era replicado em todas as etapas produtivas, desde o cultivo das hortaliças, até a entrega dos produtos embalados. Harry Rice também foi um dos principais lobistas para a criação do Pure Food and Drug Act em 1906, uma regulação que foi fundamental para a padronização e a criação de um nível mínimo de higiene para os alimentos dos Estados Unidos. Depois de investir fortemente na produção dos itens Rice, Harry também viajou o país mostrando seus produtos e criando pontos de vendas da empresa. Em cada um deles, o cliente podia provar cada um dos produtos da empresa. Além desta peregrinação, a empresa também promoveu uma série de anúncios, sendo uma das pioneiras no ramo da publicidade nos Estados Unidos. A marca também foi pioneira no quesito exportação. Primeiro, a empresa ganhou os lares da Inglaterra, e depois a Alemanha e outros países europeus. A Alemanha, inclusive, foi um ponto que ganhou a atenção especial de Heinz que tinha afeto pelo país de seus antepassados. Outro motivo que o levava à Europa constantemente eram os exames de saúde de sua esposa, que se queixava frequentemente de fortes dores no peito. Infelizmente, após várias visitas e consultas com médicos europeus, o casal Heinz retornou aos Estados Unidos, e Sarah Heinz faleceu aos 51 anos de idade. Após o falecimento da esposa, Harry criou a casa Sarah Heinz, um centro de apoio a jovens e crianças que existe até hoje. Ele nunca mais se casou. Desde então, ele visitava a Alemanha apenas para passar férias até o ano de 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E ele, como cidadão americano, teve de fugir do país bávaro para conseguir voltar para sua casa. Após a fuga, ele nunca mais retornou para a Alemanha. Em solo americano, Heinz trabalhou fortemente junto com o governo americano para produzir comidas para os militares durante a guerra, considerado um dos fatores mais importantes para o exército americano naquele tempo. Ele continuou trabalhando firme até os 74 anos de idade, quando em 14 de maio de 1919 ele faleceu de pneumonia. Em vida, Heinz afirmou que sua vida empresarial se pautou pelo mantra Como não me tornei padre, tenho que encontrar outra maneira de fazer algum bem à humanidade. Seu filho Howard, assumiu seu lugar nos negócios, e a raiz foi sendo passada de geração em geração desde então, se fortalecendo principalmente com uma expansão imensa em mercados do mundo todo, e até mesmo no Brasil, em que a marca está presente principalmente com seu famoso ketchup. Hoje, a empresa é um dos maiores conglomerados alimentícios do mundo. Em 2012, a família Heinz vendeu a maioria das ações da empresa para um grupo formado pela Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, e o 3G Capital, de Jorge Paulo Leman, Marcel Telles e Beto Cicupira. Em 2015, a Heinz se fundiu a outra gigante do mercado, a Kraft Foods. Atualmente, a Kraft Heinz é uma gigante dos alimentos. Por conta de todos estes feitos, Henry Heinz é mais um empreendedor que faz parte de nossa série Gigantes, e esse vídeo foi um pedido de nossos inscritos William Matos, Luiz Fernando TV NET, José Carlos Moraes e Luan Ítalo. E este é mais um conteúdo gratuito que você encontra em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!